0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的新闻新播报
1: 。今天是3月27号，星期四，农历二月三十，请您收听内容提要
0: 。平县租借儿童盗窃，痛点何在
1: ？落实两会精神，坚决打赢脱贫攻坚战，树平
0: 。历经风雨六十年，欧洲一体化面临艰难抉择
1: 。辽宁大学青年志愿者协会爱心广告盒活动圆满结束。
0: 辽宁大学手语社手语课堂成功举办
1: ，请您收听本期节目的详细内容
0: 。新华网消息： 2 0 1 6年3月17号上午，宋银秀、宋银翠伙同另外两名女子，到上海市青浦区一家超市，指使一名男童窃得红色小米手机一部。在监控视频画面中，宋银秀、宋银翠还在生活馆、眼镜店、童装店、母婴用品店、花店、水果店指使儿童实施盗窃行为。法院审查查明， 2 0 1 6年3月至5月期间，宋银秀、宋银翠伙同刘怡花、何雪翠组织并指使数名儿童，在上海市青浦区、松江区、闵行区,区实施盗窃，窃得财物共计价值 19,900 余元。法院一审认为，宋银秀、宋银翠伙同他人组织未成年人实施违法治安管理活动的行为，情节严重。其行为均已构成组织未成年人进行违反治安管理活动罪。法院依法分别判处两人有期徒刑三年六个月，并处罚金一万元，违法所得予以追缴，并发还被害人。上海市青浦区人民检察院检察官表示，其在赴儿童原籍调查时，发现当地近年存在将孩子租借给犯罪集团获利的现象。记者调查了解。2014年以来，上海市公安机关抓获并收容的未达刑事责任年龄的儿童31人，被利用教唆实施盗窃的占 81% 其中1 0岁以下的约占 81%7 岁以下的约占 60% 办案检察官表示，由于目前暂无合适的安置机构，无法为涉案儿童提供矫正教育的良好环境。上海市政法学院教授张有德认为。目前安置机构缺失，涉案父母监护权难撤销，是遏制此类犯罪行为的痛点。专家建议，当前急需完善涉案儿童的临时监护平台建设。本台记者邓亚卓
1: 。新华网消息：全面建成小康社会最艰巨、最繁重的任务在农村，特别是在贫困地区，打赢脱贫攻坚战是今年全国两会期间的一大热点问题。打赢脱贫攻坚战是今年全国两会期间的一大热点话题。习近平总书记在参加四川代表团审议时指出，扶持谁，谁来扶，怎么扶，如何退，全过程都要精准，有的需要下一番绣花功夫。两会后，各地各部门积极落实精准扶贫、精准扶贫的各项新要求、新部署、新举措，以时不我待的紧迫感，推动扶贫攻坚再上新台阶。1,928 户， 5 9 6 2人，这是福建省尤溪县通过干部逐一走访后评定的贫困户。建档立卡后，就要像绣花一样精准入针。县委书记杨永生表示，他们结合国家和地方的政策，通过产业扶贫、光伏扶贫、电商扶贫、旅游扶贫等，针对每个贫困户精准施策。精准扶贫必须点到点。杨永生说：“贫困户需要技术，我们就提供技术；需要资金，我们就提供资金。如果他们没有点子，我们就要帮他们寻找致富的道路。全面小康路上一个都不能少，与绣花不露一针一线有着异曲同工之妙。我们已将企业的发展战略、产业链布局与扶贫结合起来，挂钩扶贫三个贫困村，不仅出资金，还出人才、出思路、出渠道。”每个村形成不同的扶贫路子，面向第一个百年目标，全国两会吹响了奋进的号角，凝聚起全面建成小康社会的巨大能量。绣好精准扶贫这朵花，坚决打赢脱贫攻坚战，中国式扶贫必将为世界减贫事业书写新的精彩。本台记者戴天怡报道
0: 。新华网消息： 3月25号是为今日欧盟奠基的《罗马条约》签订六十周年纪念日。这一天，欧盟二十七国领导人聚首罗马，为欧盟点亮生日蜡烛。在同一个声音的筑梦路上，欧洲既有高歌猛进的光荣与梦想，也承受着震惊、难民和恐袭问题的冲击。如今，历经六十年风雨，欧洲再次面对何去何从的艰难抉择。抱团取暖、振兴欧洲的一个重要寓意，团结和新生的欧盟总部新会址启用不久，欧盟就目睹了英国脱欧的分手大戏。令一直坚信“抱团取暖”的欧洲政治家震惊不已。25号的罗马峰会将是思考欧洲未来的一次契机。在世界经济持续低迷、保护主义抬头的关键时期，专家呼吁欧盟要实现突围，应展现同舟共济的伙伴精神。欧洲智库欧洲政策研究中心高级研究员雅克指出。中国作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，欧盟作为最大的发达国家集合体，欧洲可进一步考虑建立自贸区的可能性，对抗贸易保护主义。面对新挑战，深化双边政治经济合作，及时排除障碍，对中欧双方共同推动国际秩序和全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，携手应对风险挑战，都具有重要意义。风雨过后是彩虹。在前行路上，一个个挑战恰恰可能是欧盟走向成熟的机遇。如何建设一个更为团结、稳定、繁荣的欧盟，将持续考验政治家的智慧和眼界。本台记者邓亚卓
1: 。大学之声消息： 2 0 1 7年3月26号下午1点半，辽宁大学蒲河校区青年志愿者协会就寝室传单问题进行了爱心广告和制作活动。本次活动分为线上报名和线下制作两个环节，其中线上报名分为想要爱心广告盒请示的同学以及愿意爱心制作广告盒的志愿者。广告盒的本体就是普通的盒子，志愿者们通过覆盖彩色的卡纸以及可爱的贴纸来使盒子变得精致。而在制作完盒子之后，志愿者们就带着制作好的盒子到报名想要爱心广告盒的寝室进行安装。本次爱心广告盒活动，让学生们有效利用了课余的时间来进行有价值的事情。广告盒的制作也是有利于整理寝室门口四处散乱的宣传单，保持了楼道的干净整洁，减轻了保洁阿姨的清扫压力，使居住环境更加舒适。本台记者邓亚卓报道
0: 。大学之声消息： 2 0 1 7年3月25号下午两点。辽宁大学手语社于辽宁大学蒲河校区博文楼幺幺幺教室教授手语。手语课堂的参与人员为教授手语的专业老师以及对手语感兴趣的同学们。手语课堂的内容为在不同场合下可能会用到的手语对话。而在手语的教授中，手语老师细心的讲解，让初次接触到手语的同学们对做手语不感觉到陌生和紧张。而老师标准的手语动作，更是有利于同学们更快、更准确地学习手语。课堂利用了多媒体技术，通过播放真实的聋人手语动作，来让同学们更全面地认识到现实生活中可能看到的手语是怎样，不局限于教科书的标准动作。同时，也有利于同学们未来可以更容易地看懂手语，并且与聋哑人最大限度地进行交流。免费的手语课堂有利于大学生在学习专业知识之余，也能增长额外的知识。而手语这一知识也有利于人们与聋哑人进行最大可能的沟通，跨越声音的交流。普及手语知识其实也是一种公益，也是一种善良。希望人们可以为更多人听到聋哑人的声音而学习了解手语，让学习手语成为一种潮流。本台记者邓亚卓报道
1: 。今天的节目就为您播报到这里。
0: 感谢导播黄家贺，编辑戴天怡、邓雅卓
1: ，主播于建新、李嘉欣
0: 。接下来，请您收听本台的其他节目。